0: Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores.
1: Eu falar.
0: Agora na Antinatribus.
2: Precisamos de falar. Muito bom dia, esta é mais uma edição de Precisamos de Falar no Som Nacional da Antena 3, como sempre aos domingos, entre as 11 e o meio-dia também. Estamos disponíveis no RTP Play, são uns fáceis, como já disse a semana passada, <risos> podem ir subscrever <risos> o podcast uh, e também ouvir-nos em antena3.rtp.pt. Para um, o programa de hoje, vamos uh, começar com uh, um assunto da estação, vamos dizer assim, não da estação Antena 3, mas da estação uh, do ano que estamos a passar, ou seja, estamos a chegar aos últimos cartuchos do ano de 2020 e infelizmente este também conta, não é? Mesmo que tenha aqui os uh, torrentes no meio, não, é? não dá é. para... Se me
1: pudessem descontar, mas parece que Acho não. Acho que
2: não, não dá para fazer um skip uh, neste, deste ano e, e por isso mesmo estão a chegar a algumas das listas de melhores trabalhos de 2020. Publicações como a Mojo e a Uncut já revelaram a sua tabela, também a Of Trade, editora e cadeia de, de, de discos britânica, fez uh, o mesmo. Uh, vamos começar por aí, Nuno. Um, há, há várias, há algumas notas a tomar sobre, sobre isso. Eu, por posso passar uh, os olhos nas, nas listas. Eu, aliás, posso já fazê-lo. Vamos à, faz à sim, Mojo. Faz. Começando pela Mojo, então. Bob Dylan, no primeiro lugar. Fiona Apple, eu não vou dizer o nome dos discos, senão isto a gente nunca mais sai é daqui. Ah, Fiona sim, Apple, não. em segundo. Fountains <risos> DC, em terceiro. Bill Callahan, Fleet Foxes, Corner Shop. Uh, Jarve Is uh, Round Jewels em oitavo lugar Phoebe Bridgers uh, já em uh, nono e os Fleming Lips então em décimo lugar vamos ficar pelos dez primeiros, senão também não saímos daqui passando já para uh, Rough Trade temos os Salt em uh, primeiro lugar temos Phoebe Bridgers também Rina uh, Sanayau Rina uh, Sawayama acho que é assim que se diz <risos> Laura Marlin Jarve Is uh, Dream Wife Pix Pigs, 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 pigs sete, set, set, é, set, é, set, é, é isso, pé, eu tenho que parar set. a meio <risos> Tamanhos Bedroom um, Porridge Radio E Rolling Blackouts Coastal Fever E para terminarmos com a lista da Uncut Vamos então ao Bob Dylan também em primeiro lugar Fleet Foxes Phoebe Bridgers Drive-by Truckers Thundercat. Uh, outro nome que eu me engajo sempre Wach, uh, Waxahatchi uh, Bill Callahan, is Shirley Collins e a Laura Marling também décimo lugar Nuno, queres ir aos pontos de contacto ou uh, precisamente ao contrário? O que é que separa estas listas? Bom, em primeiro lugar é preciso ter em conta de onde vêm
3: estas listas São todas de origem britânica e têm todas a ver com universos aos quais esta atenção está focada. Nós, se acrescentássemos aqui as revistas francesas, as espanholas ou japonesas, que sim um desafio para dizermos nomes ainda mais divertidos, uh, certamente uh, uh, a pulverização de, de, de títulos seria notória. É claro que continua a haver alguma concentração de uh, discos nestas listas que, no fundo, resultam uh, da soma das opiniões dos profissionais associados aos espaços Neste caso a Kant, a Mojo e as lojas da, da Rough Trade Eu creio que esta lista se referirá Sobretudo às lojas britânicas Não sei se envolve as lojas norte-americanas É uma questão que eu deixo aqui uh, em, em aberto
2: Eles dizem apenas, falam apenas em staff picks Lá no mar, pois, portanto São
3: staff picks e poderá ser até de, Das duas lojas de Londres Por isso não Não, não, não quero tirar muito mais conclusões Sobre o sentido global que possa Eventualmente nascer da, da opinião da, Desta lista da Rough Trade Mas são todas listas que tem a ver com uma experiência inglesa, uh, não vamos juntar aqui o Brexit à questão porque a coisa já está, já está suficientemente complicada nos planos políticos e económicos, mas uh, uh, dizia eu há pouco que apesar de haver algumas convergências, e já percebemos que Phoebe Bridges, Jarvis Cocker, uh, agora só Jarvis... Uh, ou inevitavelmente Bob Dylan vão é. surgir nestas listas agora, aquilo que eu sinto quando folheio uh, no caso da Ancat, comprei a edição digital no caso da Rough Trade, já andei por aí assim a, a verificar no site quais eram os 100 discos e a Mojo como assino estou à espera que me chegue a casa para depois ver a lista completa o que eu noto, sobretudo e mais do que divergências e convergências, é que acho que cada uma das nossas experiências pessoais se vai afastando de um sentido de maior, eu não diria unanimidade, mas convergência, que talvez houvesse nas listas que o um Melody Maker ou um NMI publicavam nos anos 80, 90. E há uma uhum. razão maior para que tudo isto aconteça. A lógica de comunicação blockbuster com que até a cultura alternativa vivia quando havia, sobretudo, dois grandes jornais ingleses a circular pelo mundo, uma... uma coleção de revistas inglesas uh, francesas também uh, norte-americanas, as alemães era mais para ver os pósters uh, e <risos> quando, quando tínhamos esse tipo de comunicação uh, Eventualmente, alguém que pudesse escutar rádio, mas era difícil fazê-lo fora dos territórios, de facto havia uma maior concentração de, de
2: títulos. E agora vou-vos deixar debater um pouco, porque tenho
3: que falar. carteiro. A é,
1: pá, isto é um grande clássico, Chegou já.
2: Chegou carteiro das 9 para 10. E o cão a É isso. Uh, Deixa-me ir ao, ao Rui, para, para perceber primeiro se, se ele nos ouve bem no Algarve nesta altura. Parece que sim. Parece, parece que, que sim. <risos> uh, Rui, esta, esta lista tem também. O, o Nuno falava de um pormenor que me parece interessante, o lado geográfico, não é? chegarem de, de, do Reino Unido. Há também aqui uma divisão entre estilos e formatos, ou seja, estilos que estão hoje menos representados, porque se calhar uh, já abraçam menos o formato do álbum do que noutros tempos. Estou-me a lembrar do hip-hop e da música de dança assim à, à cabeça, não é? Hum.
0: Talvez essa seja uma explicação, embora. Uh... Parece fraquinha, tendo em conta a quantidade de álbuns uh, e bons álbuns que o hip hop gerou este ano, por exemplo. Um, mas percebo que pode ser uh, um, um fator. Eu, eu, eu acho que nestes últimos tempos estas listas uh, acabam por ser, às vezes, tão interessantes pelo que incluem como pelo que excluem, é, um, e é concordo. possível ler tanto, um, ler tanto no, no, nos discos que conquistam lugares nessas, nessas listas como um, naqueles que nós por vezes até pensamos... Que é inexplicável não constarem um, e, e claro que o fator geográfico É importante A demografia dos leitores De cada uma destas publicações É crucial um, e, e no fundo parece que não se fazem Listas de acordo Há, há, um, há uma coisa muito interessante que a gente, Por exemplo, observa na Rolling Stone Que é um, a lista dominante e depois as staff members lists uhum. uh, que eles também têm, têm o cuidado de publicar um, e que nos revela que muitas vezes a, a música que os jornalistas andam a escutar não é necessariamente aquela que depois conquista um lugar uh, quando são feitas claro. todas as ponderações, não é? Claro.
2: Uh, Ana, no teu caso, até mais particular. Um, isto serve para quê hoje em dia? Só para fazer um cheque ou para,
1: para <risos> descobrir?
2: Para... É um cheque em branco. <risos> acho
1: que ainda serve para descobrir. Exatamente. Uh, eu, é acho que 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 eu acho que sim. Eu acho que um bocado ao encontro do que o Nuno dizia, já não serve para... Hum, Assim para acicatar, no bom sentido, não é? Uhum. Acho que já não são recebidas com a mesma vibração com que eram recebidas aqui há uns anos, se calhar lá está, mais nas décadas de 80 e 90, em que um, não só a música era vivida de outra maneira, essa música mais blockbuster, como também a imprensa musical tinha um papel mais proeminente na forma como um, gerava essas paixões, não é? E, e por isso hoje em dia eu creio que, sei lá, por exemplo, eu. Ah, já saiu a lista dos melhores do ano, da Mojo e da Uncut. Eu sei mais ou menos o que é que vou lá encontrar, não é? Ora bem, dante mão. Pronto. Uh, basta ver um bocado a linha editorial da revista. Creio que ainda não haja propriamente uma... Talvez nada, Rough Trade um pouco, mas que não haja assim uma preocupação, como vemos, por exemplo... Sei lá, isto é um exemplo estúpido porque é completamente diferente, mas nos Oscars, ou seja, como tudo agora tem uma certa mensagem, não é? estas escolhas têm uma certa responsabilidade e uma certa mensagem. Não me parece, não, não vejo isso muito presente nestas listas. Parecem-me listas só. Mas lá está, relativamente previsíveis e com que vão ao encontro de uma linha editorial. Está um, claro. Pronto, é interessante e, aliás, nós, nós na Antenaterra também fazemos isso, não é? As listas, temos as nossas listas mais pessoais, temos as listas que vão mais ao encontro da nossa playlist um, e, é, e é interessante ver um, depois essas idiosincrasias, acho que é mais interessante ainda. Por isso a da Rough Trade me pareceu que era, pronto, que é feita pelo staff, e esta em particular, que eu estive aqui a ver Até me parecia ter sido feito por, uma, por um membro do staff só Portanto, era uma escolha pessoal Essas parecem-me assim mais engraçadas Nesse que é que sentido da curioso. descoberta, não é? Porque eu já previa que Bob Dylan, Fiona Apple um, E pronto, o Salt também previa no outro sentido uhum. Mas já previa mais ou menos que fossem constar das listas dos melhores do ano sim. Era
3: expectável Sim uhum. Eu ia
0: dizer que seria muito curioso uh, Podermos consultar Os stocks da Rough Trade E, e,
3: e, <risos> sim, e perceber que <risos> Se estes discos são daqueles que lá estão para ser vendidos Exato não, mas essa, sim, essa é uma sim, questão é, interessante é, Eu
2: estou a pensar, por exemplo, no Solt O Solt é um disco que eu estou Um bocadinho desesperado para comprar o disco Porque as tiragens são sempre mínimas O disco é. já esgotou duas ou três vezes Portanto, também não me parece que esteja a vender milhões e, e a editora não estivesse a contar Há também uma política de alguma exclusividade Não sei, não faço ideia, sei é. que Mística,
1: isso faz parte da mística Sim, sei que constantemente são discos uh, uh, estão, uh,
2: estão esgotados uma, uma última questão assim um bocadinho mais aberta para todos E que eu não tenho nenhuma resposta uh, definitiva Pensei um bocadinho sobre isto Mas não, 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 não quero tomar assim, nenhuma posição Até para porque não, é, sempre, é só mesmo um achismo uh, Eu dizia no início desta conversa Que este ano teve um, um parênteses grande, não é? De alguma forma notam, notam a presença da pandemia e eu explico Uh, menos discos que o que estavam à espera. Eu, eu aqui acho que não. Acho que tivemos muitas,
3: uhum, uh, uhum. muitas acho que vamos, edições acho, Também
1: acho.
2: Acho que, vamos, acho que vamos
3: notar muito mais isso, por exemplo, nas listas do cinema. Do cinema, claro. Onde, uhum. onde vamos sentir a ausência de alguns daqueles uhum. títulos pré-oscarizáveis. Uhum. Entretanto, tenho aqui a o Cão a mexer-se no meio dos dias que estava no chão. <risos> Se houver ruído, é sonoplastia ao okay. bom jeito. Eu acho um que devíamos por... alargar
1: este programa ao Crispy. E, bah,
3: sim, o Crispy começar a fazer é o streamiar. Que que isto, eu sim. Sim. Oh, ele, ele começou a ouvir música eletrónica Mas... e, no... <risos> <risos> e reagiu muito Quando eu ouvi o primeiro álbum Dos Pink Floyd
2: uh... Como um crítico reage perante um disco diferente, <risos> sendo ligado na, nas eletrónicas e na dança, tens que mostrar o Rex the Dog, não é? Que é ah, claro,
3: ele é muito Diamond, Dogs, é é muito Diamond é. Dog. Olha, mas deixa-me <risos> <eu>, deixa, <Mas, risos> deixa só dizer: o, o cinema, o cinema vai, vai denunciar muito mais o que foi o ano, porque se nós virmos bem uh, o ano discográfico, uh, se não soubéssemos das notícias, se nós estivéssemos a viver em Neptuno uhum. e apenas recebéssemos o feed das edições discográficas, acho que não teríamos muito a noção, tirando um ou outro atraso face à data prevista de lançamento, ou um adiamento, mas foram poucos, agora uma nem adiou uma semana a edição do álbum por uh, questões de, de, de fábrica, não teria a noção de que tinha havido uma pandemia no, no planeta Terra. Uhum. E eu acho que tanto, tanto nas, nas edições novas, como no mercado, eu chamo-lhe mais de arquivo do que de reedições, que teve um boost incrível, porque se percebeu de que, sobretudo no plano físico, há compradores para estas caixas mais caras, houve até um ano de oferta sim, bastante é e eu, ao ver as listas deixa me só terminar sim, ao ver sim, as sim. listas, senti que eu próprio tenho hoje, como não tenho de fazer crítica a nível profissional, faço apenas por gosto com os discos que me apetece, se calhar deixei passar muitos discos e estas listas estão-me até a servir para fazer um ajuste de contas com o resto de 2020 que ah. eu não conheço
2: e há muita coisa que me resta a conhecer e é bom quando isso acontece. Claro, o, o que eu dizia que por exemplo nas reedições isso não implica por exemplo, alugar um estúdio ou viajar para gravar num sítio qualquer e pode até uh, facilitar a coisa. Sim, sim. O que eu sinto é que poderá ter, uh, algum, alguns dos ideamentos podem dever-se a isso mas também aconteceu o contrário, malta que ficou em casa e que por isso mesmo é, e gravou, editou e meteu música uhum. cá claro. fora. Mas se calhar... depois Pois, mas se no que há as edições diz respeito, isto pode não se ter notado, numa ideia de discussão pop, no, no, lá, no espaço público, isso pode não ser assim, ou seja, de facto nós tivemos um, um assunto que está muito presente nas nossas vidas, que é a, a pandemia, e que eu acho que roubou o espaço a todas as outras discussões inclusive à, à discussão pop, ou seja quando nós falamos uhum. aqui destes discos Sim, que não são blockbusters a italiana falava de uma coisa engraçada que é esta ideia daquela quase guerrilha de gostas mesmo uhum. desse disco eu acho uma, uma tremenda chatice eu acho que esse espaço público, que Hoje vamos ser que... Ana falou do school play? Ainda não, mas já... não, mas eu acho é que esse, esse espaço público, de facto, hoje vamos ser claros, está muitas vezes nas redes sociais esse de facto um, ficou um bocadinho mais pequeno, nós, nós discutimos uhum. menos coisas este ano, não só as coisas pop, mas acho que houve de facto uma tendência um bocadinho monotemática nas nossas vidas uhum. e Na acabou verdade. para arrastar isto também para, para esse
0: pote. Olha Luís, e, e, e acredito que vamos sentir efeitos da pandemia ao nível de, de, dos discos, sobretudo o ano que vem, porque... Claro. Houve tanta coisa adiada que nós não sabemos sequer que foi adiada, mas que foi. Eu, eu, eu lembro-me de um exemplo claro. O Kendrick Lamar estava anunciado para ser cabeça de cartaz de um festival em Portugal e de vários outros festivais. Ora, eu não quero acreditar que ele fosse cabeça de cartaz Central. com um disco com três anos. Claro. Portanto, ele iria de certeza absoluta, aliás, eu, eu não, eu não o estava a ver ficar calado perante o que se estava a passar na América, e ele acabou por levar uma valente rasteira de 2020, os concertos foram cancelados, as coisas estavam dependentes uma da outra, e eu tenho a certeza que o disco que nós vamos ouvir do, do Kendrick em 2021 não vai ser aquele que ele tinha planeado de lançar em 2020, e isso é uma coisa em, em si também muito, muito interessante, mas lá está... Um, Kendrick é apenas um entre muitos artistas que decidiram uh, suspender as edições programadas e passá-las para 2021, portanto eu acredito que daqui a um ano estaremos com um enorme problema perante a, a, a lá, a previsível abundância de coisas que poderão estar a caminho.
2: Acredito em, em Portugal conheço dois outros casos de, de Malta que, é que Uf, houve por... Uh...
1: Muita gente a adiar. Sim, e tu, a adiar ao longo do ano ao longo deste uh -huh. ano e depois a adiar para o ano que vem Pois, sim. Sim, e aí se sim.
2: calhar até o mercado poderá fazer mais diferença, um lançamento global, um, terá menos impacto, isso, essa, esta situação terá menos impacto do que num lançamento que será, muitas vezes, eu ia dizer confinado ao espaço português, mas vamos utilizar outra palavra, porque não é muito feliz, mas não é um disco, um disco de uma banda nacional que tendencialmente se dirige em grande parte ao, ao mercado nacional, poderá sofrer mais uh, do que um disco global, digo uhum. eu. Mas isto também já é uma, uma conjetura minha. Ficamos então aqui uh, nesta um, primeira parte do programa com a uh, Natural. A promessa de, em breve, mais perto do, uh, da passagem de ano Também falarmos um bocadinho das nossas escolhas para este ano de 2020 Para não gastarmos os cartuchos todos e voltamos já a seguir Precisamos de falar Estamos de regresso a Washington, salvo seja, neste caso, acho eu uh, Vamos falar então das eleições norte-americanas já terão acabado não sei ponto, ponto de interrogação não <risos> faço ideia está quase está quase né está bom mas não é tanto desse desse lado não vamos aqui recontar coisa nenhuma vamos olhar de uma maneira um bocadinho mais 360 seja o que isso for neste caso para, para estas eleições e começando com uma promessa que tinha ficado da, da passada semana que tinha a ver com, com os números de, de Kanye West nas votações não, o, o Pim fazia uma são melhores nas vendas exato Pim fazia uma comparação dizia que o Tino de Rãs e a Maria de Belém tinham tido mais, <risos> uh, mais votos em Portugal do que o Kanye West. Porque eram,
3: porque eram candidaturas independentes, independentes é, é, daí, uh -huh. daí, é daí o
2: termo de comparação. -te, As duas
3: mais votadas em Portugal na última eleição presidencial.
2: Faço-te uma pergunta a ti, gostava de fazer a Kanye West e que acho que nem tu nem ele saberão responder, mas cá vai. Uh, porquê esta candidatura? Agora que... Que nós percebemos o processo todo e que não, não, não tantos resultados, mas que sabemos o que é que ele passou uh, até chegar ao final da, do processo. O que é que achas que justificou isto? É, não consigo encontrar uma justificação
3: possível para uma decisão que, que não deu em nada o único estado onde ele consegue ter minimamente uma soma de votos visível é o Tennessee, onde ele arrecada 10 mil votos mas mesmo assim ele, ele atrasa-se tanto na formalização da candidatura que já consegue apenas uh, uh, estar uh, elegível uh, numa mão cheia de estados e mesmo assim a campanha é praticamente inexistente, as campanhas foram muito diferentes do habitual, mas não houve um discurso, não houve, não houve nada a não ser o eu, eu, eu. Parece um bocado com um tipo que ganhou a eleição naquele mesmo território em 2016, muito dado ao eu, 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 mas mesmo assim com o apoio de um partido e com uh, um conjunto de medidas, umas mais ideológicas, outras mais pragmáticas, a alavancar uma candidatura. Aqui assim, uh, o ego foi quem falou mais alto, mas os votos não estiveram de todo à altura do que o ego habitualmente, habitualmente arrecada na hora de falar da sua música.
2: Rui, achas, achas que foi uma uma oportunidade perdida não tanto por por haver uma expectativa plausível de que Kanye West pudesse ter uh, uma grande votação ou, ou ganhar muito menos não é? mas numa ideia de, de fazer valer a candidatura com carregando uma mensagem válida e relevante sentes que foi de facto apenas um um fogo de artifício sem relevância nenhuma
0: Olha, muito, muito sinceramente eu acho que podia ter sido um, um, um caso de estudo para a América Contemporânea se um, o West estivesse em plena posse das suas faculdades, para começar, <risos> se... Pois lá está. Eu não estou. E, e, mas nem estou a dizer Ora isto bem. como uma piada. <risos> sei, sei. Um, não, não, se,
3: não, não, porque, não, não, porque está há aqui um diagnosticado. de facto
0: de saúde. Exatamente exatamente se ele, tivesse, não é um de se ele tivesse tido tempo para se organizar E se tivesse tido apoios reais Porque de facto ele podia ter sido Uma voz importante uh, se, lá está Se estivesse um, um discurso, um, um discurso um, Organizado, coerente um, Baseado em, em, em factos reais Em coisas que a América precisa de mudar Etc um, Em vez de uma coisa meio Algures entre um pregador De De Fundo de escada, vão de escada, uh, um, um político completamente inexperiente e, e uma figura pop que não sabe lidar sequer com a sua própria notoriedade. Um, tudo defeitos que, por exemplo, o Trump não tem, para grande infelicidade nossa, não é? Um, <risos> e portanto, perdeu-se aí uma oportunidade, sim. Perdeu-se aí uma, uma grande oportunidade Mas também me palpita que não vai ser uh, Nem de perto nem de longe A última vez que a cultura pop E falo também do cinema, etc O Matthew McConaughey parece que poderá avançar Para uh, uma, uma candidatura à governação do Texas Por exemplo ali uh, alguns uh, esta semana um, Não será a última vez que a cultura pop Vai, vai, vai oferecer um, nomes para, para a esfera política Vamos uhum. lá ver mas, mas e vale a,
3: pena aqui lembrar, vale a pena lembrar aqui o que foi o caso do Ronald Reagan, é um homem que vem eh, também do entertainment, vem do cinema, eh, mas começa uma carreira política a nível local, na Califórnia, eh, trilhando passos, conquistando notoriedade dentro do Partido Republicano antes de se hum. candidatar a umas presidenciais. Ele tem um percurso de muitos anos a preparar o que eh, surpreendeu muita gente na altura, mas foi de facto uma candidatura de sucesso. Hum. E muito diferente eh, na questão da experiência e inexperiência, a um Donald
2: Trump, não tem nada a ver o que, o que acontece é que num país, Ana não sei se é esta a tua leitura, mas num país tão polarizado como está a América hoje uma, uma espécie de terceira via que seja alternativa aos dois principais partidos nunca parece viável, mesmo Trump que aparece como antissistema estava colada a um partido portanto esta ideia de mais do que a figura e por mais que a gente pense no mediatismo de um artista como Kanye West ou uma estrela de Hollywood como Matthew McConaughey que neste caso é também uma, é uma está a pensar localmente ainda, não, não nacionalmente uhum. há, há um peso de, dos partidos e, e até uma pipa de massa que é preciso gastar, uh, que, que não me parece que há, abra muitas hipóteses. até não, não estou a falar, volto a dizer, não estou a falar de ganhar ou deixar de ganhar, mas para que haja pelo menos um espaço mediático para que alguém como Kanye West ou com um perfil semelhante e quando eu digo um perfil. Uh, não estou a falar apenas das características pessoais, estou a falar do, da sua chanfradiça. Não, não é não. desse lado que eu estou a falar, mas do <risos> sítio de onde vem, vamos dizer assim. Uh, pelo menos consiga passar a, a, a mensagem. Não, não me parece quase. Acho que os dados estão um bocadinho viciados. Isto nem, é, nem sequer uma, é o que é, Pois, não é?
1: É, eu por acaso acho isso curioso e já me tinha questionado, porque de facto ali parece que não existe mais nada, não é? Uh, é uma tradição ao uh, o Partido Republicano, Partido Democrata E depois pode, vir a, pode aparecer uma bombástica super estrela, celebridade Que me parece que não é uma coisa muito levada a sério Se não estiver associada a um partido, parece-me a mim Eu achei sinceramente que por mais que Kanye West esteja desacreditado Podia ser um pouco mais expressivo uh, <risos> Pelo facto de ele ser uma pessoa
2: muito falada muito
1: falada não é
2: é aí que eu quero eu queria chegar eu não sei se não se percebe também logo que as regras do jogo de facto estão viciadas até na até na discussão pois eu
1: acho que sim eu acho que é tipo não vale a pena ah, não vale não é a pena 30 segundos com o Kenny West Por mais isso.
2: mais notoriedade que ele que ele tem deixa me só falar aqui de uma coisa que já tinha um, também sugerido noutras conversas e tem a ver com um movimento chamado Lincoln Project que é uma fação uh -huh. de republicanos basicamente uh -huh. que se sentem apáteras de, de Donald Trump e que têm de alguma forma tentado subverter este jogo da política com uma ligação um bocadinho mais sutil entre mídia e poder, passando muito pela cultura popular, pela publicidade também e pelo entretenimento. Já começaram a produzir uh, vários conteúdos, podcasts primeiro uh, para além de milhares e milhares e milhares de gifs, uh, também muitos, alguns documentários de não ficção que estão prestes a chegar a algumas plataformas e até uma canção com a, a, a Demi Lovato. Esta, esta vontade de, de desradicalizar a direita americana uh, louva-se de alguma forma, mas a, a minha questão é é. Uh, em 2020 Rui, o que é que tu achas? Sentes que a política ainda se veicula pela cultura e para, no fundo para mudar a política ainda é preciso mudar a, a cultura ou, ou estamos aqui a falar apenas mais de uma intenção de, de resgatar um público um público, não, um, uh, uns eleitores que olha, que não, como falámos a passada semana a propósito de, de David Byrne que continuam muito, muito, muito aliados destas, destas lutas e estou a falar da, de uma geração mais nova
0: Bem, eu, eu, eu acho que há aqui uma nítida, e o Lincoln Project eu vejo como um sintoma disto, de uma nítida intenção de alterar hum, formas de comunicação, formas de fazer política, formas de atuar politicamente. Hum, até aqui havia palcos naturais para esse tipo de, de, de ação e eu acho que o Lincoln Project assume-se quase como uma espécie de um think tank que procura outras vias para fazer um, política e hoje em dia, e uh, isso uh, não há remédio, o Trump vai mudar completamente as regras do jogo, uh, o principal tabuleiro para, para, para fazer política vão ser as redes sociais, quer não se queira. -se, queira, -se, queira -se, uh, nós crescemos a ouvir falar nos... nos uh, discursos históricos de figuras como o Churchill, de figuras como um, o Kennedy até como o Mário Soares não é? que, que tinham um poder de oratória absolutamente incrível e era assim que as multidões se congregavam em, em torno de ideias muito fortes e hoje em dia vemos o alcance que um simples tweet pode ter para o bem e para o mal para despertar simpatias ou, ou para acicatar ódios um, e e eu acredito que um projeto como esse procura Perceber de que novas formas de pensamento político poderão adequar-se a estas novas plataformas, porque as pessoas já não querem ouvir os longos discursos, as pessoas agora querem eh, eh, receber todo o, o estímulo para a sua ação política, eh, condensado em 170 ou 200 caracteres, claro. ou algo que é. Deixa-me só
2: e... colocar aí ainda mais uma, uma questão nesta. Hum. É que, por exemplo, o artigo da um dos artigos escritos sobre isto, da New Yorker, revelava ali uma, um lado que me parece. Óbvio que é isto, não é um há aqui uma reflexão profunda. O think tank que falava o Rui não é, não é leviano de, de, de maneira nenhuma. Uh, o que isto para, para, para dizer o que eu não sei se há. Também não, não houve aqui, e eu li algumas coisas sobre isso, que é, a certa altura, uh, até os democratas no, nos Estados Unidos perceberam uma coisa, que é o espaço um, mediático da cultura popular, mainstream, foi de alguma forma ocupado pela direita nos Estados Unidos. Um, o podcast sim, sim. mais popular dos Estados Unidos é de alguém que é, de, é assumidamente um, republicano sim. e até se nota isso, no, 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 até no humor, uh, por incrível que pareça, e não parece nada incrível, não é? E isso é uma, uma questão interessante interessante, até porque ela foi discutida aqui em, em Portugal, noutros moldes, há, há uma semana no nosso uh, programa, mas eu também acho que houve um, um, ou seja, não sei se este não foi um campo que o lado democrata nos Estados Unidos de alguma forma descurou, descurou. Não, é, é, não é? É, é. e quando deu por ela ele estava ocupado, e se calhar descurou porque achou que que a ala republicana nunca se iria interessar uhum. um, e isso parece um erro histórico não é porque de facto é, é é essa a maneira de chegar a quem normalmente não se interessa por estes uh, assuntos
0: é porque eu e isso não aconteceu no candidatura. No são conservadores, poderão ser conservadores No pensamento e na ação São muito progressistas na forma Como fazem como veiculam esse pensamento E essa é que é a questão Sim, Sim o mas Obama aqui, falavas aqui... e
2: com razão O Obama é dos primeiros nomes a, a perceber a importância das redes sociais aí, Mas também parece, parece que não, já passaram Desde a primeira mas, não, <risos> é. mas não foi apenas... As redes sociais já não são pois, que eram na outra pois, Exatamente,
3: é que o Obama não foi Apenas as redes sociais, foi através Das relações possíveis de estabelecer Nas redes sociais chegar aos contactos diretos do porta-a-porta. Porta. Esse era o mecanismo que foi posto em prática da campanha, sobretudo a primeira do Obama. Mas aí era uh, um uso
1: quase afetuoso das redes exatamente, sociais. Exatamente. Enquanto que agora é As um uso odioso. <risos> sim, é. sim, agora, sim. eu
3: acho que o futuro de, de, da política americana no espaço da direita tem muito a ver com, uh, apesar destas ferramentas de comunicação e destas, uh, destas formas de difundir um, um modo de pensar, a uh, tweet bombástico ou através deste tipo de envolvimentos, como vemos no, no Lincoln Project, acho que tem tudo a muito muito a ver também com o futuro uh, de, do cenário político de muitos que se vê neste momento reféns uh, de uma certa uh, vontade de não estar uh, fora do, do alcance do, do, das boas graças de, de Trump, porque percebemos que o, uh, a sua margem de facto de, 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 de potencial de voz que ele tem, por ser uma comunidade tão grande no Twitter, é um valor político a debater nas midterms daqui a dois anos e nas presidenciais de 2024. Poucos republicanos ousaram Falar contra o que está acontecendo neste momento, apesar de a maioria deles, e já o percebemos, ter compreendido que a eleição não é precisamente aquilo que o presidente julgou que aconteceu. <risos> Há aqui outro facto que, que vale a pena também termos em conta. Quando falamos no bipartidarismo norte-americano, é bom ter em mente que em 1992 a vitória do Bill Clinton se deveu, sobretudo, ao aparecimento em cena de uma terceira figura que conseguiu 19% dos votos, não suficiente para conquistar nenhum Estado nem alterar a dinâmica do colégio eleitoral. Mas o milionário texano Ross Perot, que de certa forma não estava muito longe ideologicamente do
2: Partido Republicano, dividiu o voto. Um, mas eu não sei se isso não terá um sido uma espécie Um terceiro candidato de... pode incomodar. Pois, mas eu não sei se isso não terá sido uma espécie de cantucismo dos terceiros candidatos, porque aí percebeu-se também a... Vamos ver. Eu, eu, mas percebes, é é que essa eleição... Eu acho que é... o aparecimento essa... de um... De um... Sim, é que o que eu sinto o aí, é, de um que... candidato
3: mais moderado republicano, Pode, pode causar uma cisão, uhum. só que representaria necessariamente a vitória dos democratas, pois como é que aconteceu que em 1992. Pois uhum. é, quem
2: percebeu-se que se deitaram muitos votos fora, não é? De, de, uhum. de alguma maneira. Olha, Ana, sim, uh, sim, para sim. te ouvir sobre, sobre isto, percebemos que aqui não é uma vontade para as Mundo a dizer que querem um mundo melhor e acabar com a fome, é uma coisa um bocadinho mais uh, profunda do que isto. Eu queria que tu juntasses para além de uma, uma reflexão sobre esta ideia de se a cultura continua a ser importante para veicular uh, a política e só mudando uma se muda a outra. Uh, para além disso, queria que tu juntasse aqui um, um outro lado a esta conversa que tem a ver com, com uma coisa que, que tu querias falar e que não deixa de ser, uh, ainda hoje, quase tocante na América, que é esta capacidade de... De um altruísmo muito grande, de quem tem muito dinheiro, muitas vezes, e o caso da Dolly Parton uh, provo no, neste, neste caso. Pedi-te só que conseguisse juntar os dois temas, fazendo uma ponte uh, acrobática que te vai torcer a espinha, mas eu sei que tu consegues. É,
1: bom, uh, Dolly Parton
2: eu, na presidência.
1: E Dolly Parton também deve ter muitos problemas na espinha, se calhar. Bom, mas. Ah, uh, <risos> que errado! Parem! Uh, não se riam! Uh, acho que acho que esse papel da cultura foi um pouco se calhar uh, tomado como garantido uh, até lá está falámos um pouco disso a semana passada até aqui aplicado ao caso português a ideia de que os artistas estão sempre do lado de um dos lados neste caso do lado democrata nos Estados Unidos um, creio que com a passou a haver um preconceito uh, em, aliás Vou dar um exemplo que é português de um documentário que eu vi, mas que eu acho que se aplica um bocado também à visão americana e global. Houve uma marca de fraldas que fez uma campanha uh, a troco de, de reposts, não é? Portanto, de, de partilhas, uh, oferecia um euro para ajudar bebés prematuros, etc. Pronto. Uh, a campanha foi muito polémica Havia um, um, um teto máximo de dinheiro que eles iriam doar E depois, na verdade, o que eles estavam a fazer Era uma, uma grande manobra de marketing E depois vieram músicos portugueses E se contra isso, nomeadamente o Diogo Pissarra e o Agir E havia um comentário nesta notícia Eu estava a ler E havia um homem que dizia assim Vocês músicos deviam ser os primeiros A dar dinheiro para estas coisas e não dão nada Ou seja, isto só precisa se dizer que a cultura passou a ser, a estar do lado do pessoal que tem... Uh, do establishment, pronto. Uh, e, e deixou de ser um bocado símbolo de rutura e, e de contracultura e etc. Portanto, para uh, trampistas... Uh, os artistas Hollywood, as Lady Gagas, que se exprimem Billie Eilish, que se exprimem, etc., estão completamente do lado do uh, inimigo e do lado de, do, do privilégio uh, e, pronto, são os alvos a ser abatidos. Portanto, creio que, um, na perspectiva republicana, trumpista, burrifando-se para a cultura absolutamente... Depois viu-se, apesar de tudo, que eu acho que terá tido bastante importância que os artistas, que não eram necessariamente, na verdade, pró-Biden, se tenham unido contra Trump. Um, acho que isso foi bastante importante, porque eu não me lembro já, lembro-me de, de ver muita gente por Bernie Sanders e etc., nas primárias, mas não me lembro assim de ver tanta gente tão mobilizada, tantos notáveis tão mobilizados como nestas eleições americanas. Portanto, acho que ainda tem algum peso, mas por outro lado, já há uma visão de que, uh, eles são só os meninos que estão para lá, não fazem nada, não é, não trabalham duro, não é? Que isto é um bocado esta ideia Trump pôs muito assim ao lado estranhamente ao lado de um certo sentido proletariado. Um, e, que, e que por isso fazem parte de um, de um sistema que se quer deitar abaixo. Pronto. Entretanto, Dolly Parton. <risos> Bel, bravo! Entretanto, não, a Dolly Parton, que lá está, fazendo uso da sua, do seu poder. Uh, Tem-se tem revelado uma filantropa muito interessante E se cá não esperaríamos isso vindo de uma estrela da música country Porque geralmente lá está Aí está um, uma área da cultura que está geralmente associada aos republicanos nos Estados Unidos, exatamente. Dolly Parton, um, não sei exatamente qual é a sua posição política, não sei se ela disse alguma coisa sinceramente não acompanhei, não sei se ela disse alguma coisa sobre um, as eleições americanas, mas sei que ela uh, deu, portanto não é uma uma anti-mask. Um, que ela deu um milhão de euros para investir um milhão de euros na investigação para a vacina da moderna, a vacina que supostamente será então...
2: Vai ficar muito desiludida é se ela ganhar 5 milhões depois com a, com a explosão em bolsa <risos> da mesma <risos> empresa?
1: Pode ser, pode ser mas, mas eu acho que ela já tem ela já tinha uma fama assim de filantropa há algum tempo vou crer que uh, isto tenha sido uma coisa assim de abnegação e não. Eu até de diria que mesmo que ganhe, também não há problema
2: nenhum. Sim, ela por...
0: falar, não
1: é? Sim, mas é ela mesmo,
2: mesmo que ganhe, não há problema nenhum. Não deixou de. Não claro, deixou ah, de, de, sim, sim. Não é?
1: ela pode fazer o que quiser. Mas depois há um castigo uma coisa nessas coisas muito que também não muito faz interessante sentido. interessante que eu não sabia, isto é um à parte, uh, mas, mas, mas desconfiava, é que ela também esteve de forma indireta envolvida na criação da ovelha Dolly. Sabiam disto? Isto <risos> é uma curiosidade, mas vocês vão gostar de saber. Porquê que a ovelha Dolly se chama é, Dolly? É. Não é que Dolly Parton tenha investido na investigação para a clonagem da ovelha. Mas a ovelha ah, Dolly ah. foi feita a partir de uma célula mamária. E então, com extremo bom gosto, a comunidade científica decidiu <risos> Dar o nome de Dolly à ovelha Inspirados então Na caixa toráxica de Dolly Parton Pronto uh, Era, Fox. Agora, <risos> era <a> ovelha
2: Fox. <risos> o Fafá, não Fox só tinha, só tinha poucas hipóteses Também e,
1: e, Também ainda a propósito de Dolly Parton uh, uh, e, e de vez em quando A Netflix lançasse uns, uns Objetos fetiches em alturas festivas Estou-me a lembrar do especial de São Valentim De Michael Bolton, por exemplo uh, Dolly Parton tem um musical de Natal na Netflix, que estreia amanhã Estreia domingo
2: Está cá, também Hoje,
1: aliás, estreia hoje, hoje domingo chega uh, a E chega também? a Portugal, ah, sim Chama-se Natal na Praça Que é, que é um título okay. ótimo e, e é um musical, pronto, com, com canções de Dolly Parton E com a própria a, a protagonizar Espero que tenham apreciado esta ponte entre na, os dois assuntos
0: Gostar não resiste, <risos> É, por
1: na, <risos> na Praça
0: Não resisto, dizia eu Natal na Praça é um Natal que muitos taxistas conhecem bem É <risos>
1: Sem dúvida. É, é, é isso, Taxistas bem, e feirantes Natal na praça. Agora é, então precisa.
2: fazemos aqui Cor, mais, Cor, um, existe, Luiz, muito, muito, mais muito muito
0: fazemos
1: está aqui ótimo.
2: fazemos aqui mais uma pausa para apanharmos nova bandeirada daqui a nada nesta edição é, da, precisamos, de precisamos de falar precisamos de falar com Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu Estamos de regresso nesta edição de Precisamos de Falar para um, falar da defunta que regressou dos mortos, um, Tower Records, é um regresso, quer dizer, é uma reencarnação, porque não regressa bem da, da, mesma, da mesma forma. Uma, uma loja um, incontornável para amantes de discos, sobretudo ali nos anos 80 e um, 90. Há também um, um belíssimo documentário, uma história. Há dois documentários que eu gosto muito. Sobre uhum. esta ideia de, de apaixonados pelo, pelos discos, de melómanos, é este da Tower Records e um documentário que fica também já aqui a dica, é chamado I Need That Record, que é um, uhum. um, Sim, uma incrível. carta de amor sobre lojas independentes e muito, um, muito tocante. Neste, nesta Tower Records eu lembro-me que, para além dele ser bonito visualmente, havia ali um lado que... que que entrava pelos nossos olhos adentro, não era que era hum, nós percebíamos a cadência, aquilo estava tudo a acontecer à nossa frente, e se percebendo que isto é está sim, um acidente sim, à espera de acontecer, não é? E o contrário. É...
3: Força, força, não. E, e o contrário, vemos também as gêneses da Tower Records como um, uma pequena loja de discos que nasce em Sacramento e do entusiasmo dos proprietários e daqueles que aderem à ideia, vai crescendo localmente, conquista a Califórnia, da a Califórnia salta para todos os Estados Unidos, começa a saltar para o mundo uh, e salta tanto que uh, salta acima das suas possibilidades e acaba por arruir, de facto, como, como tu dizes. Mas, na verdade, uh, a Tower Records, Apesar de implodir em praticamente todo o lado, e eu tive muita pena que desaparecesse a loja de Londres, que era brilhante, a, de, a de, da Rua 4 em Nova York também era muito boa, sobretudo a secção de vídeo, mas pronto, já não existem, mas apesar de, de, da implosão global uh, da, da Tower... Houve dois espaços, houve duas aldeias gaulesas que subsistiam. Uma delas no Japão, no bairro de Shibuya, havia uma tower com, se não me engano, 11 andares, um edifício inteiro, que po, pelo facto da tower japonesa ser uma empresa independente da, 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 do conglomerado de origem norte-americano, subsistiu à ruína uh, aqui há uns anos atrás e, e creio que ainda hoje existe. Uh, não tenho notícias recentes das lojas japonesas, mas tenho, por exemplo, das lojas em Dublin, também associadas a uma empresa independente que reteve o nome e continua a operar ainda duas lojas no centro de Dublin. A
0: Tower de
3: a Então pronto. essas estive no site deles. Assim. Ah, então é que são os, dois, são os dois casos de sobrevivência, mas por uma razão só. Eram já estruturas independentes da grande empresa Tower Records. Mantiveram a marca e a seu favor, naturalmente.
2: Agora esta, este regresso, de, por isso eu falava da reencarnação, um regresso a Tower Records no formato... Digital. Isto já aconteceu com outras lojas, até com lojas em, em Portugal que se uh, reinventaram, não gosto da palavra aqui. Uh, mas havia uma ideia de, como é que eu ia dizer, de algum lado... Majestoso, imponente, até. Claro. Não é da, da Tower Records que não me parece. E de, produ e de produção de informação. A Tower Records hum. tinha uma belíssima
3: revista gratuita à entrada, sempre que entrávamos na loja. Havia essa preocupação e, e, e eles investiam e, e tinham noção de que era um gasto que fazia sentido da criação de uma revista para falar da música que ali podíamos encontrar.
2: Hum. Uh, Ana, tu sentes que às vezes há este. parece que uma, uma espécie de dicotomia que é o que é físico, nós queremos que seja. Majestoso e gigante para que seja, não é? Ou seja, queremos entrar numa loja e queremos que ela tenha 12 andares, 700 prateleiras em cada sítio, etc. Ao mesmo hum. tempo, o digital um, existe quase até. É, tem aquela história, aquele palavrão, que não é palavrão nenhum, não é? Mas da, um, das informáticas, da usabilidade, não é? Um, que, que, que não casa nada com, com esse lado físico em que nós gostamos de ser assoberbados pelo tamanho de, de algo, não é?
1: Sim, é verdade uh, eu, Por acaso, eu acho uma coisa curiosa Que é uh, isto Creio que não foi assim uma escolha tão líquida Para a Tower Records que eu percebi, que eles iam fazer-se de lojas pop-up uh, Físicas, não é? Uhum. Um, no South by Southwest E acho que iam manter um bocado assim Esse espírito e depois perante Essa impossibilidade Foram diretamente para o online um, Eu acho que por acaso, por um lado, isso que dizes é interessante, Luís, por outro lado, eu sinto-me muito mais perdida às vezes quando estou num. Ou seja, eu sinto muito mais pequena quando estou num site. Do que
3: numa loja, que, sim?
1: quando estou numa loja. Um, Parece-me que até me é difícil às vezes organizar as minhas compras
3: Não vês o fundo uh, da prateleira não,
1: Exatamente, não vês, não, não fazes o browsing é. do princípio ao fim é Tens sempre a sensação de que há mais qualquer coisa um, Por acaso acho-se até um, um, um pouco ansiogénica às vezes Apesar uhum. de facilitar bastante a vida Eu acho que esta era a solução para a Tower Records Querendo eles regressar Obviamente que esta era a solução E eu acho uma solução Querida, porque, porque de facto é uma, é uma loja que também Teve muita importância na minha vida Nas minhas primeiras viagens E, uhum. e, e eu e acho, que é, acho que é um nome Que ainda se mantém No, no coração de pessoas que se calhar hum, Estão agora em casa e lhes dá muito mais jeito De facto ir a um site Do que hum, Voltar a pensar em ir espalhar Bichês para cima de discos. Exatamente. Eu, eu, sabes <risos> que eu, dedos. eu,
3: eu ainda guardo os sacos amarelos também de eu, algumas lojas. Também, eu, também, eu, um, também um deles, eu. o daquela mítica em West Hollywood, que é a tal loja que abriu uma hora antes para o Elton Johnny comprar discos nos anos 70.
1: Pois, incrível. Pois, ainda por cima, isso, isso é uma coisa que era super fixe nestas lojas assim. Os saquinhos. Não, os saquinhos não é só isso, era, era, era depois os eventos na, nessas lojas. Que é uma coisa, sim, sim, sim. Eram incríveis. Porque não lojas já com alguma escala para albergar coisas assim grandes, mas ainda com alguma exclusividade. Isso aí, pronto, isso batatinhas.
2: Pois, e o Elton John é bom cliente Porque compra, compra é, muita
1: pois, música, é, tem, pois é, ele é super melómano de, é, Sim, sim, o, sim o filme,
3: o filme tinha mesmo um desses, O filme sobre a Tower Records Tinha mesmo imagens do próprio Elton John A, a andar pelo, pelas caixas de vinil Antes de serem colocadas à venda Naquele dia e não levava só uma cópia Às vezes, levava é. duas, três, quatro Para
2: oferecer música aos amigos Uma pessoa muito interessante o Elton John. Sim, sim. É Anos depois vendeu o podcast a toda, que tem também e... Sim, senhor O que? O que? Anos depois vendeu a coleção toda Está, não é, não é?
0: Eu vi okay. então, recentemente Um conjunto de fotos Eu até ia falar sobre isso Um conjunto de fotos da coleção de discos dele Que era uma coisa Era uma incrível, coisa monumental mas Não, não sabia não sabia ele, que
2: ele tinha vendido Ele vendeu depois, aliás ele vendeu toda a sua coleção de arte Sendo que ele deixa claro que vendeu apenas e só com um objetivo Que era voltar a comprar tudo Portanto há ali alguém que é completamente <risos> shopaholic <risos> E portanto não, não, era, não estava nem a precisar de dinheiro Estava a precisar de espaço em casa Mas que fazia intenções depois de continuar a comprar ah, Com a tipo, mesma sofreguidão vamos o re assim. reboot da coleção é, é um bocado, um bocado. Bom, Rui, para, para terminarmos esta, esta conversa, a Ana dava um. um eu esqueci-me de lançar isso na, no, no início da, desta conversa e acho muito relevante que é esta, esta reflexão sobre como regressar na Tower Records ainda implicar um modelo misto que eu acho que não é uma coisa assim tão desinteressante quanto isso para, para não só para a Tower Records, mas para outras uh, lojas parecidas que é perceber que ok, eu posso gerir um catálogo online, ter um armazém, etc mas hoje também há a vida, dá-nos oportunidades de de aparecer e desaparecer com mais facilidade do que há, há 20 anos atrás em que a ideia de ter uma loja implicava quase um, um compromisso à lá longo hoje esta ideia das lojas pop-up até, uh, até a proliferação de algumas feiras de, de discos abre aqui uma possibilidade de, de, de uma loja não ser uma coisa para a vida mas para, para ir acontecendo Sim, não é? sim, sim,
0: sim. Uhum. É, é, isso, é, a ideia Do, do, do comércio pop-up Devo dizer que é algo que, que, que me fascina um, o, o, Por exemplo O, o DJ Shadow Tem feito um, regularmente já A sua massiva coleção também um, E normalmente ele faz Uma loja pop-up em Los Angeles Que uh, costuma ser Acompanhada de uma qualquer edição exclusiva Normalmente quando ele cria Essa loja pop-up acaba por ter um single Que só vai estar disponível naquele Dia à venda na, de, de, Durante o dia em que a loja Está uh, aberta o, o Frank Ocean fez a mesma coisa Com uma série de lançamentos dele Em que os discos físicos só podiam ser Comprados em lojas de pop-up Estrategicamente uh, posicionadas em algumas uh, Stylish capitals não é? Londres e Tóquio e Nova Iorque, etc um, portanto, Eu acho essa ideia muito um, Interessante e, e seria se calhar um dia destes Bom matar uh, saudades para aqueles que que, que têm saudades De repente podermos ver o regresso de algumas marcas Sei lá, da, da Strauss, da Valentina Carvalho de, Até da Virgin que existiu em Portugal um, Porque começa a haver esse espaço uh, Aliás, isso nota se nota E
1: crias um evento uh, uh, por si, uh, não é? A loja claro, é um evento por pois, si É um exatamente. ótimo marketing, sim, sim, sim
0: uh, Nota-se, por exemplo, no, na, na, na altura do Natal Com a quantidade de, de sítios que, que não existem em, em condições normais Mas que lá está despontam pop. Pop-up, não é? Um, em, em lugares um, e, e que nos convidam a entrar porque é sempre uma quebra na rotina desse hábito claro. De ir sempre aos mesmos lugares Viver sempre as coisas dispostas da mesma maneira um, e, e portanto essa seria de facto uma, uma ideia interessante E se pudermos aliar esse conceito pop-up à, à, à música Tanto melhor, até podemos começar a chamar Funk-up, jazz-up, whatever <risos> não
2: é? Olha, fica, fica a ideia E de facto também o que e o, e o Nuno Faz todo sentido Que é essa perde se também um bocadinho essa capacidade de sendo grande, de poder produzir eventos, eu lembro-me de estar no Record Store Day num dos primeiros, por coincidência estava precisamente na Rough Trade uh, e o facto de aquela ser uma loja grande permite coisas que uma loja uhum. pequena não, não permite uhum. pelo público consegue atrair pelo, olha, pelo uhum. tamanho até uh, proporciona em termos logísticos a quem lá vai tocar, por exemplo uh, entre outras coisas meus uh, caros uh, e também estimado auditório, chegamos assim ao fim de mais uma Edição de Precisamos de Falar, na excelência de conteúdos que tenta ser Antena 3, dando aqui no Mário Muito crespo, bom. não é? Num 60 Minutes. Uh, estamos de regresso para, para a semana. Está bem. bem? Um abraço a
0: todos. Grandes
1: abraços.
2: até à semana. Precisamos de Falar.